0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, en este es su programa en defensa de la vida y la familia. Aquí estamos dispuestos a ayudarles, a aclararles muchas dudas en cuanto a lo que nos atañe, a la responsabilidad que tenemos como, como hijos de una nación, como padres de unos hijos que están creciendo en un mundo muy, muy, muy complicadito, pero que sabemos que estamos frente a la mirada de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y se renovará la faz de la tierra. Aquí estamos, Padre, nosotros, tus discípulos, los que en estos tiempos estamos empuñando las armas poderosas que nos da la Iglesia Católica, nuestra Madre, en la fe. Para decirte que cuentes con nosotros en estos momentos de la historia de la humanidad. Estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos por el mensaje de la luz y de la verdad que Cristo dejó en nuestras vidas, en nuestras historias familiares. Gracias, Señor, porque pertenecemos a la Iglesia Santa de Dios. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, porque en este mismo instante se abre su corazón misericordioso y se derrama su sangre preciosa sobre nosotros, nuestras historias, nuestras familias, nuestros hijos y nietos, sobre nuestro gran y maravilloso eh, medio de comunicación que es Radio María, sobre cada oyente, sobre cada personita que trabaja dentro y fuera de la Radio María. Especialmente damos gracias, Padre, por haberle dado al Padre Germán esta inspiración divina de hacerle frente a la voz de María. Bendito seas, quedamos bajo tu protección, quedamos bajo el auxilio de San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Como era en
1: el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, que. Alegría de nuevo, sí,
0: cada jueves como que nos palpita el corazón de alegría, de saber que vamos a estar otra vez en Radio María, hablándole a la gente linda, a la gente fiel, a la gente que quiere a Dios, porque no todo el mundo quiere a Dios, no todo el mundo quiere seguir a Jesús, nosotros necesitamos reunir más y más y más personas, encantarlas del verdadero significado de lo que es ser hijos de Dios. Aquí estamos entonces con este programa en defensa de la vida. Hoy tengo a mi compañera de equipo de trabajo, Olga Lucía González, y unas invitadísimas muy especiales que Dios como siempre nos permite conocerlas y hacer equipo con ellas para seguir trabajando en la misión que nos ha encomendado en este apostolado que es la defensa de la vida y los valores de la familia. Bien, Olguita, te saludamos entonces a quién quieres hoy
1: dar tu saludo. Buenos días, Janecita. Buenos días también a todos nuestros oyentes y a todo nuestro equipo de trabajo. Siempre agradecida con Dios, con el Padre Germán y todo su equipo porque hacen y permiten que podamos tener este programa en defensa de la vida y la familia. Mi saludo es para los jóvenes. Para los jóvenes que hoy en día quieren luchar por la vida, para esos jóvenes que realmente han sentido eh, la presencia de Dios y que dicen definitivamente que hay que ser agradecidos porque Dios nos ha tenido en cuenta para luchar por la vida, para enfrentar todas estas épocas tan difíciles y para enfrentar todo lo que se viene. Y aparte de eso también porque estos jóvenes están cuestionándose su vida, hacia dónde van, qué van a hacer, hacia dónde se dirigen, pero saben que el respeto y la dignidad que Dios nos ha dado por luchar por nuestra familia y por nuestros hijos es lo más importante. Ya necesito.
0: Así es, bueno, yo quiero saludar hoy a todas las amas de casa y a todos los jóvenes que nos están escuchando porque pues, Dios tiene puestos sus ojos también en ellos, en los jóvenes que requieren de, de, nuestro, de nuestra total eh, protección en la oración. ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos serán los que irán a afrontar lo que son las consecuencias de nuestras decisiones buenas o malas en el futuro es el país que le vamos a dejar a nuestros jóvenes, es el país que le vamos a dejar a nuestros niños. Entonces, mamás, papás que me escuchan, oremos, porque con Cristo, así como María, al pie de la cruz, nuestros hijos saldrán a la luz. Muy bien, ahora sí les damos la bienvenida a nuestras invitadas especiales. Está con nosotros Blady López y Zulma Viviana Alonso. Cada una de ellas nos va a contar. Yo sé que ya las han entrevistado en Radio María, pero es que necesitamos seguir ahondando en este tema tan valioso para estos momentos tan cruciales de nuestra patria, Colombia. Entonces, le doy el, el pasito a Zulma, Zulma, Buenos días, cuéntanos un poquito, para los que por primera vez se conectan con este horario de, del programa Radio María, cuéntanos quién eres tú, qué haces, por qué estás aquí, y qué crees que, 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 que le vas a decir a los colombianos a través de tus labios el Señor.
2: Muy buenos días a todos, señora Llanes, todos los miembros de la Fundación Creo de Radio María, y todos nuestros oyentes, bueno, Haslady también acá presente, bueno, mi nombre es Ulma Alonso, eh, por gracia de Dios, soy misionera católica hace más de cinco años, soy misionera de la Comunidad de la Sociedad de Amor Mariano, eh, en el 2014 inicio todo mi proceso de, de conversión ya de manera más contundente, porque digamos que ya hacía añitos más atrás, pues venía como con esos, esos pequeños dulces del Señor, sí, él me iba endulzando poco a poco, él me iba llevando hacia, hacia él en este caminar, pero bueno, todavía muy, muy necia en, en muchos aspectos, todavía no había tenido esa, ese, ese encuentro personal con el Señor, entonces decidió asistir a, a un retiro espiritual, y de ahí pues directamente hacer la consagración a Jesús por María, en el año 2014, el, con la advocación de la Virgen de Guadalupe, un 12 de diciembre, y pues ahí claramente más enamorada, de, de todo lo que es nuestra fe, más enamorada de los sacramentos, más enamorada de mi Señor, más enamorada de su hermosa madre, y pues con mayor contundencia, como les digo, empieza pues este caminar ya hacia, hacia una conversión, hacia un proceso de conversión ya más profundo, con más radicalidad, con más entrega, con más fidelidad, y, y sobre todo con dos virtudes hermosísimas que que hoy las tengo de primera mano y es la virtud de la pureza y de la obediencia que para mí fueron pues determinantes de acuerdo pues también a esa historia de vida que, que me acompañó en mi adolescencia y en mis años posteriores, ¿no? Entonces, pues digamos que eso ha sido lo que me ha acompañado, soy madre soltera de tres hijos, de, tengo un mayorcito de 19 años, quedé en embarazo cuando estaba en el colegio, Miguel Ángel, Matías y Jerónimo, son mis tres hijitos, tres varoncitos que el Señor me ha regalado, soy madre soltera, como les comento, y pues bueno, a esto me dedico, me dedico a la evangelización, a predicar en retiros espirituales, a servir a las almas que el Señor dispone para cada uno de nosotros, y también, pues, teniendo eh, paralelamente una actividad como independiente, también me, me ejerzo en este en este campo de, del trabajo, del emprendimiento y demás, y pues bueno, acá asumiendo un nuevo llamado, asumiendo un nuevo reto indignamente merecido, pero bueno, el Señor, eh, como nos dice en su palabra, Él es el que elige a sus discípulos, es ¿eh? sí, Él, o sea, nosotros tan, tan indignos de verdad de merecer tanto de Él, pero Él ya tiene todo todo provisto, todo planeado, todo en el plan de Dios, y pues empieza precisamente a convocar personitas, a convocar a esos discípulos, a esos apóstoles de los últimos tiempos que valientemente pues asumirán esas banderas que él espera que nosotros defendamos, tan importantes y tan atacadas en estos tiempos, la familia, la dignidad y el
0: trabajo. Muchas gracias, qué linda presentación, ya vamos a ahondar un poquito en todo ese llamado y ese nuevo reto a estas dos grandes y maravillosas mujeres dignas de admirar, una, un, una virtud que yo resaltaría de ellas dos, la valentía, la valentía, por Dios, tienen que ser muy valientes para hacer lo que hacen, Hasblady, buenos días, me encanta que estés aquí, ¿dónde está tu bebé? ¡Ay, qué belleza! Ahí está María Clara. Yo creo que ella, ella es la misionerita más grande que tenemos en este momento.
3: Sí. Buenos días para todos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias eh, por esta invitación tan hermosa. Es todo un gusto y una bendición poder estar aquí acompañándolos. Bueno, eh, mi nombre es Blady López, soy misionera católica de también la comunidad de la asociación de mariano desde hace 15 años, activista pro vida desde hace 14 años eh, soy esposa desde casadita, felizmente casada desde hace 8 años eh, con cuatro maravillosos hijos, uno en el cielo y ella que es la más pequeñita mi motivo, mi motor, obviamente, como así el de todos los padres de familia, ¿no? El motor son nuestros hijos. Soy mamá homeschooler, es decir, educo a mis hijos en casa. Eh, y nada, creo que eh, en este momento mi mayor profesión es ser ama de casa, estar para mi familia.
0: Esa, en resumidas cuentas, soy yo. ¡Qué linda! La profesión más linda y la menos reconocida, ¿no? Porque le preguntan a una señora, eh, ¿tú qué haces? ¿En qué trabajas? Y ella dice, no, pues, no trabajo, solamente estoy en la casa. O sea, como si la casa, como si el hogar, como si las, las labores de ser mamá, de ser esposa, de ser ama de casa, fueran cualquier cosita. Son, creo que, las labores más lindas y más grandes ante los ojos de Dios, porque eso era lo que quería Dios. Mamás en casa educando el corazón de
1: sus hijos en el amor y en la fe. ¡Olguita! Así es, Yanecita. Y, y la idea en el día de hoy, ¿por qué darle la oportunidad a, a este grupo tan maravilloso en Unión Familia eh, que afronta en estos momentos toda, toda una política, ¿no? Y unos retos que, que muestran hoy en día que, que la sociedad o que estos retos que se enfrentan eh, a la cultura de la muerte o, o también estos retos que hacen que las personas piensen de una manera totalmente diferente a los valores, al respeto eh, vemos también juventudes con una parálisis mental diría yo, o con un retroceso ellos dicen que son avances, pero son retrocesos de, de lo que Dios quiere con respecto al avance de la vida porque estas personas, inclusive también personas que dicen ser atea eh, em, tratan de contaminar un poco la mente y la, y la vida de los jóvenes, tratando de llevarlos a movimientos que, que los sacan de contexto. Y por eso hemos querido invitarlos a ella, invitarlas a ellas para que, para que nos hablen, para que nos hablen cuál es su misión, para que nos hablen cuál es su proyección, eh, por qué nos van a defender a todos nosotros, las personas de bien, que queremos estar eh, teniendo personas en, en, en la política, que defiendan la vida, que nos defiendan con los valores y, los y el respeto que necesitamos y no la cultura de la muerte que está llevando a muchos jóvenes a perder sus almas. Ya necesitan.
0: Bien, ¿Por qué nosotros dentro de nuestros temas de cada jueves eh, estamos trayendo este tema? Porque nosotros somos defensoras de la vida y de la familia, ¿cierto? Y nos atañe y es nuestra responsabilidad, es nuestro deber decirle a la gente que no podemos quedarnos tranquilos, quietos en la casa, esperando que alguien haga algo por este país que está pues, rumbo a la corrupción más terrible, a la destrucción de lo más sagrado, que es la vida, la familia, y nosotros tranquilos, quietitos en casa. Mejor voto en blanco, mejor yo no me, no me meto en eso de política, entonces estamos heridos, eh, estamos heridos porque no queremos saber nada de política. Yo era una de, la, de esas. A mí me despertaron hace poquitico, me dijeron, hey, ojo, que tú tienes que hacer algo, tienes hijos, Tienes, yo tengo siete nietos, uno en el cielo, ¿sí? Y yo por esos nietos chiquititos que tengo un par de, de mellizos que están acá hasta ahora cumpliendo un añito, yo los miro y digo, ¿qué les espera a estos niños? por ahí en unos 20, 30 años, ¿cuál es el mundo que yo como abuelita les dejé sentadita de pronto con mi boca callada sin hacer nada? Pues bueno, es un llamado, es un grito en mi alma de Dios diciéndome, haz algo, busca ayuda, abre tus ojos, abre las cortinas del, del cuarto oscuro donde te encuentras y busca la salvación de la familia, que tanto tú promueves en todo este tema del apostolado que me ha dado Dios. Salvación de lo más indefenso. Esta pequeñita, yo miraba el otro día a María Clara, le miraba sus manitos, sus piecitos, es que es demasiado, demasiado indefensa esa chiquitita. ¿Qué va a hacer de esta niñita el día de mañana si alguien le está diciendo, hey, tú ya no eres niña?, porque el cuerpito que tú tienes sí pareciera que fuera de niña, pero resulta que no es niña, ella, ella tiene que decidir dentro de unos años si quiere ser femenina o si quiere ser masculina, o sea, ¿de qué están hablando? ¿Dónde está, dónde está la esencia, el contexto personal y profundo de lo que realmente Dios quiso eh, construir cuando mandó estas criaturitas al mundo que somos tú, y yo, un día fuimos así de chiquititos, estuvimos en brazos de una mamá, de un papá, de una abuelita, y nos educaron y ahora somos grandes y estamos volteándole la espalda a la nueva filosofía que está destruyendo la humanidad. Pues para eso tenemos estas dos mujeres valientes que nos van a hablar de ese reto. ¿Quién comienza? Hasta.
3: Bueno. En cita, sí, es... Es algo bien doloroso y fuerte lo que vivimos hoy en día. Y creo que, que lo que nosotros estamos haciendo es tratando de generar conciencia, o sea, de despertar las conciencias, de decir, sí, nos han lastimado, sí, nos han herido mucho desde la política, pero tenemos que sanar esa herida. Es urgente sanarla porque es que la política influye en todo lo que a nosotros nos compete frente al tema de la economía, frente al tema de la salud, frente al tema de la educación, de la movilidad, todo afecta a nuestra familia, lo que deciden allá nuestros dirigentes. Entonces yo les decía, por ejemplo, en, ayer en una reunión que, que tuve con, con muchos papás también, les decía, ¿qué harían ustedes si en este momento eh, te dicen que te van a quitar a tus hijos? ¿Qué harías si amenazan con tu familia en destruirla? ¿Qué, ¿Qué harías si en este momento te dirías, eh, me voy a robar a tus hijos? Pues todos saldríamos a luchar y en defensa de ellos, haríamos algo, no, no nos quedaríamos así. Y lo que no generamos conciencia es que nos están quitando a nuestros niños, o sea, nos están robando a nuestros niños. Hoy... En este momento lo que busca el gobierno, todas estas políticas públicas lo que buscan es dañar la inocencia de nuestros niños y nos los quieren quitar. O sea, por ejemplo, hay en este momento un proyecto de ley en curso donde busca el tema de la educación sexual
0: integral. Micrófono, creo que se le, se le sí, escuché, se, no, se no, salió un
1: poquito, dejas, pero importante lo que ella nos dice, porque nos habla sobre despertar conciencia, sanar las heridas. No sé, Zulma, ¿tú qué piensas al respecto? Porque es porque, eh, eh, llamar a la gente, es, es dar una alerta a la situación que se está presentando con nuestros hijos, con lo que es eh, los hijos de nosotros van a estar desde ya y en un futuro eh, próximo a, a, a poder estar en sus, con sus familias. Zulma, ¿tú nos dirías algo?
2: Claro, ¿no? y es que es corresponder también a esas necesidades. Yo digo, y, y digamos que algo que compartimos con jasen con en común es, nosotras perfectamente podríamos seguir acá en, en nuestras casas, al cuidado de nuestros niños, asumiendo pues todas las responsabilidades del día a día, pero hombre, yo ayer le decía a un monseñor con el que tuve la oportunidad de encontrarme, le decía, hoy comprendo que, mis heridas de ayer se han constituido hoy día en una vocación y yo como mamá no puedo ser indiferente a esas realidades. Eh, digamos que dentro de mis vivencias personales, claramente también, digamos, tuve a, a mi hijo mayorcito en, en los inicios de la drogadicción y cuando yo veo que a mí un gobierno, por ejemplo, me habla del tema de la legalización de la venta y comercialización de marihuana, pues yo digo, hombre, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo estamos desconociendo el dolor, el flagelo que muchas de las familias colombianas están viviendo en su día a día? Para que a mí me vengan a hacer ese tipo de imposiciones a través de las leyes, desconociendo el dolor. Y eso es lo, lo, más, lo más indignante. Con el tema de ideología de género, claramente lo vemos. O sea, ¿cómo es posible que ahora entonces pese más ya esa autopercepción y ya una concepción de lo que es la persona, ¿no? desarraigando completamente lo que es la biología, para centrarnos ahora en puros sentimentalismos, puras subjetividades, lo que yo me sienta hacer hoy, lo que yo me sienta hacer mañana, cuando yo lo digo en la vida espiritual, si uno a veces en las emociones, en los sentimientos, uno es tan fluctuante, ¿cierto? Uno tiene sus momentos de, de desconsuelos, de consuelos en su vida espiritual, de esas tibiezas espirituales y demás, esos momentos fuertes de, de, de gran alegría y gran gozo, pero también esos abatimientos, esas decaídas pues ahora, ¿cómo vamos entonces nosotros a empezar a definir lo que puede hacer un hombre o una mujer eh, a entenderse y, y a, digamos que a definirse lo que es la identidad de una persona arraigada es a un concepto, a una subjetividad a un sentimiento entonces pues sí, digamos que son preocupaciones que a nosotros nos indignan porque, bueno, tengo bajo mi responsabilidad tres almas, son las tres almas de mis hijos. Y eso es lo que nos hace salir también a la defensa y decir, hombre, es que no es suficiente con que tú te quedes al interno de tu hogar defendiendo a tus niños, es que hay muchas familias más que también necesitan, lo que decía Has, abrir las conciencias, miren, muchos padres no conocen estos temas, no saben qué se está debatiendo en el Congreso, no saben las leyes que se están gestando, o sea, no lo desconocen por completo. Hay un desconocimiento, hay una ignorancia en estos temas y eso nos hace también muchas veces pecar por omisión, pecar por omisión porque no actuamos, porque no estamos ahí realmente siendo partícipes de esa vida pública, estando al tanto de todas esas amenazas para nuestras familias y, y pues nada, el Señor nos mueve siempre a la acción el Señor nos mueve siempre a la acción y yo recuerdo bien, una, hay una prédica de Fray Nelson Medina que habla sobre los cuatro pecados de, de omisión los cuatro in, los cuatro, los pecados in y, y dentro de esos claramente pues habla de la indiferencia habla de la injusticia y como nosotros también nos hacemos partícipes de esos, eh, eh, o sea, caemos, incurrimos en ese pecado de omisión cuando, digamos, eh, no estamos participando en esas iniciativas como las marchas pro vida, porque pues es, es que es, es mostrarle al país que esto genera indignación que hay un sector poblacional que desde na por, por nada del mundo comparte este tipo de políticas, que ante todo asumimos las banderas de lo que es defender la vida desde el mismo momento de su concepción hasta su muerte natural, entonces, y él nos, nos habla precisamente de eso, la indiferencia, a, como a mí no me ha pasado, yo no lo he vivido, yo estoy bien, vivo bien, entonces, eh, lejos, desarraigado completamente del dolor de mi prójimo, entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Cometemos esos pecados contra nuestro prójimo
1: y contra nuestro Señor, ¿no? Lo que decía Janesita, ustedes muy valientes porque estamos como en una encrucijada, ¿no? Y estamos también como, como si el mal, que hace tanto escándalo, porque el mal sí hace el escándalo terrible para generar miedo, que eso es lo que está haciendo en todos estos países. Eh, pero al final... Cuando vemos estos grupos, como ustedes, grupos políticos, Unión Familia, donde muestran esa, esas ganas, ese entusiasmo, lo contagian a uno, ¿sí? Y contagian a los demás. Y uno trata de decir, ¿en qué tengo que ayudar? ¿En qué puedo ir? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Cuéntanos, Haz, ¿qué, ¿qué le podemos decir a los oyentes en estos momentos eh, de que salgan de ese letargo en el que están, para que despierten y se puedan motivar a poder tener y apoyar una política sana como la de ustedes?
3: Bueno, eh, termino rápidamente la idea con la que, que se me cortó, me excusan por favor, y les decía eh, frente a eso de qué importante es despertar nuestra conciencia. Miren, yo era súper apolítica, o sea, no había nada que me generara más tedio que la política, pero me tocó sanar esa herida entender que inclusive nuestra iglesia nos lo pide, nuestros papas nos han pedido que como laicos debemos incursionar en esto, no podemos ceder esos espacios, y lo que yo les decía es, como papás tenemos que entender que en este momento nos están quitando a nuestros niños, el proyecto de ley que habla de educación sexual integral, que habla en este momento que eh, está todavía en debate, eh, lo que busca es dañarle la inocencia a nuestros niños, pero dentro de este eh, debate, el proyecto de ley, uno de los congresistas que representa al gobierno actualmente decía que es que los padres, eh, perdón, los hijos no son de los padres, sino del Estado o sea, nos están amenazando nos los están quitando nos quieren arrebatar porque no sabían si ustedes, eh, no sabían los, los oyentes tal vez que lo que busca el gobierno es quitar la patria potestad a los padres ¿para qué? para que los niños nuestros hijos sean del gobierno bueno, nos están amenazando la pregunta es ¿qué estamos haciendo para que eso no ocurra? miren todo cómo ha avanzado en los colegios, por ejemplo en la localidad de Kennedy él, hace como un mes se dio una noticia del abuso sexual de una niña. ¿Por qué? Porque en ese colegio los baños son mixtos. Frente a que al tema de la ideología de género hoy precisamente se está, se va a hacer una reunión en la tarde acerca de los manuales de convivencia, porque les están pidiendo desde el Ministerio de la Igualdad de nuestra vicepresidenta que en los colegios se modifiquen los manuales de convivencia para implementar la equidad de género. ¿Sabemos qué es esto? La equidad de género lo que busca es inclusive que los niños desde los cinco años puedan tener la oportunidad de aprenderse es que a conocer, y estamos hablando de masturbación, donde estamos hablando que hoy la Corte Constitucional ya dio una sentencia donde se habla que los niños pueden cambiar su sexo eh, en su sexo en cualquier momento y pueden pedirle esto y se les debe garantizar donde estamos hablando que la corte el ministerio de salud perdón ya sacó el comunicado donde dice que las niñas pueden abortar desde los 14 años sin consentimiento de sus padres o sea qué les estamos dejando a nuestros niños es que los niños no son el futuro son el presente y esto no lo estamos entendiendo y como padres hemos cedido también frente al tema de la educación donde nos hemos desligado totalmente de eso y además de desligarnos porque creemos que los enviamos a un buen colegio eh, donde tendremos que estar pendiente todo el tiempo de, de qué les dan a nuestros niños, de quiénes son sus profesores, de qué materias ven. Hoy esa es la problemática más grande que tenemos, de que nos están quitando a nuestros niños. Y entonces no solo eso, sino que están atacando a las familias. Frente a esto, ¿qué estamos haciendo? Y al momento de actuar, que es poder incidir en estos espacios públicos, cuando uno llega a la gente, lastimosamente hay una herida tan grande que dice, por ejemplo, uno que piensa de un político, es la verdad, que son ladrones, que son corruptos, que son mentirosos, que todo esto, y nos hemos quedado con eso y no entendemos personas que nos puedan representar y frente a ello lo que hacemos es abstenernos de, de votar. ¿Por qué? Porque también nos han engañado con que Dios y la política no van de la mano, pero ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Si Cristo debe reinar en todo lado de la sociedad, es que estamos buscando el reinado social de Cristo, Cristo también debe reinar y han sacado a Dios de las instituciones, de las eh, precisamente de los colegios, de la política, y esas son las, que, las consecuencias. Hoy los, los frutos de sacar a Dios de todos estos ámbitos se están dejando ver. Es lo que estamos encontrando. El tema de seguridad que tanto nos afecta solo tiene una raíz, la familia, la destrucción de las familias, de los valores de nuestra sociedad. Entonces ese llamado a la acción, es decir, hoy tenemos representantes que frente al tema eh, de las elecciones regionales tienen como representarnos, por favor, votemos a conciencia, votemos a conciencia, pero salgamos a votar, es necesario hacerlo, para quienes defiendan la vida, la familia, la libertad religiosa, eso que hoy tanto nos aqueja, no conocemos ni mencionamos lo que se viene. Lo que Pero también hay mucha esperanza, o sea, no es para asustarlos, es que eso ya está, pero Cristo es la misma esperanza viva, tenemos que salir a darlo, si nosotros seguimos cediendo ese espacio a las personas buenas, pues ¿quién nos va a representar? Personas que no creen ya en los valores y que no lo tienen, entonces, frente a ellos el llamado a la acción que tú me pre preguntabas, Olguita, y perdóname que me extiendan esto, pero es una oportunidad de decirle a nuestros oyentes, por favor, por favor, enterémonos de lo que está ocurriendo, porque es grave, es delicado. Entonces, eh, frente a ello, por eso nosotros tomamos la decisión de llegar a estos espacios públicos que son tan necesarios. Y, por ejemplo, hoy tenemos un senador y un representante a la Cámara que están dando la batalla, o sea, están dejando todo, todo en la cancha, como decimos, por la misma necesidad y les ha tocado como ovejitas en medio de lobos, pero que han logrado muchísimas cosas frente inclusive a la libertad religiosa, donde impidieron que eh, nos quitaran la capilla del Dorado, eh, donde impidieron que se les impusieran eh, impuestos a las iglesias y a las fundaciones que son quienes hacen toda la labor social. Eh, y que querían hacerlo dentro de la reforma tributaria donde impidieron el, eh, que pasara hicieron un gran trabajo pero tremendo frente al tema del proyecto de ley de la legalización de la marihuana e hicieron posible que se cayera ese proyecto de ley pero el mal no descansa ya lo presentaron nuevamente, ya el proyecto está radicado nuevamente. ¿Por qué? Porque van por nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, porque van por las familias a destruirlas. Entonces, la acción que les pedimos es, por favor, conozcan este proyecto llamado Unión Familia. Únanse a él, porque no hay maquinaria política que pueda contra la voluntad de Dios. Y contra aquellos que creen y se suman a este tipo de proyectos como Unión Familia, que lo que buscamos es salir en rescate de nuestra sociedad por medio de los valores y de la creencia, de eso que creemos, con convicción, porque la derrota más grande que tiene el católico es avergonzarse de que lo es. Esa es la mayor derrota que tenemos, nos da pena y tenemos que ser confesionales, no tener miedo a anunciar el amor a nuestra Virgen María, de nuestra Madre del Cielo, nuestro amor a nuestro amado Señor, y que ellos nos puedan generar esa fuerza y gracia de poder dar lo que se necesita frente a estas batallas culturales
1: que hoy tenemos. Así es, Has. y vemos también que, que el Señor formó ejércitos, Toda la vida, ¿no? Todo el tiempo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Señor formó ejército, personas militantes. Militantes, claro, él tiene de su soporte celestial que son militantes y dan la lucha por él Y son los que están alrededor de nosotros para que también ellos milicien por nosotros Pero nosotros, la responsabilidad de nosotros también es, es formar ejército Es también ser militantes, es también eh, ser guerreros Y luchar por lo que el Señor nos ha dado Que son nuestros hijos, nuestra familia, la vida, la dignidad y también ofrecerles a, a, un, a, a todo este mundo también que está pensando de una manera diferente eh, la opción y la única opción que es Dios así es, Zulmano, ¿querías decir algo? Eso que acabas de mencionar de ejércitos
2: a mí me parece muy bonito porque es que eso no es solamente algo que comprendemos ahorita que estamos eh, aceptando este llamado en, en política, sí el sentirnos así militantes de de algo, no. Sencillamente es comprender que esto viene acompañándonos a nosotras también desde nuestro mismo momento de, de conversión, porque es que el Señor empieza a infundir eso en nuestro corazón, ese celo apostólico por las almas que nos devora, y por eso somos misioneras, y por, hemos, por eso queremos llevar también nuestra misión ese campo de evangelización de la política, porque es allá donde estamos llamados también a permear con todo nuestro proceso, con todo lo que ha sido ese temor de Dios, con todo lo que ha sido el arraigar en nuestros corazones la virtud, la vida de virtud y la vida de santidad, poder tomar también como, como ejemplo nuestros santos, la vida de nuestros santos, un santo Tomás de Moro que le valió pues toda su vida el hecho de, de confrontar una, una verdad, o sea, de hablar con la verdad, porque ese es nuestro llamado como tal, es hacer mención a Dios en todo lugar, en todo territorio, en toda institución, y hablar de su esencia, de la esencia que es de Dios. Hay un mensajito que quisiera, una frasecita quisiera leérselas, esto es un mensaje que la Virgencita María le transmitió a, al Padre Gobi, ¿sí?, y es, es un extracto súper chiquito. En el libro de A los Hijos Sacerdotes, Mis Hijos Predilectos. Y hay una parte en el 8 de septiembre de 1985, donde la Virgencita le dice, debéis difundir por doquier el potente grito, Dios existe. ¿Quién como Dios? La posibilidad de salvación para la humanidad se abre solo con su retorno a Dios. Entonces debéis difundir con valentía mi materno reclamo a la conversión, y vea qué bonito, con valentía, y eso es lo que nos hace precisamente ser partícipes de este ejército, un ejército de soldados de amor que quieren liberar a la humanidad del desamor, y a eso es a lo que estamos llamados nosotros, y este es el llamado que hemos aceptado, porque nuestro Señor y su Santísima Madre, además que en el Magisterio de la Iglesia, si nosotros vamos al catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1915, nos dice que nosotros los ciudadanos de deben en cuanto sea posible tomar parte activa de la vida pública nuestra Iglesia no lo dice el Señor no lo dice, Así. la Virgencita nos llama a eso, es que son lugares donde también debemos seguir evangelizando, donde también está nuestra misión de llevar a la conversión, ser instrumentos de
1: Dios para llevar a la conversión a muchas personas. Ya yo no sé qué piensas, eh, que piensas un poquito porque el Señor nos, nos, cuando hablamos de ejército y cuando hablamos de militante, el Señor nos, no, acuérdense que en Fecio 6 y 10 que toca recordar, el Señor nos dio las herramientas, la verdad, la bondad, la justicia, la esperanza, eh, bueno, la armadura, la palabra, o sea, el Señor nos da el casco, eh, la fe. Eh, bueno, el Señor nos da tantas, todas las herramientas que el Señor nos, nos da, la paz, eh, la misericordia, pero, pero pareciera que en estos tiempos se nos olvidará de todas las, todo lo que el Señor nos dando en herramientas, ya necesita entonces, herramientas espirituales. Pues no sí,
0: esas herramientas espirituales, pues en este momento las tiene nuestra Madre Iglesia Católica de una manera muy, muy real y verdadera. Tenemos los sacramentos. Jesús vivo y real en el sacramento de la Eucaristía. Tenemos a nuestra mamá del cielo que quiere lo mejor para sus hijos, porque ya tiene una tarea, que se la, es un mandato que le dio Jesús en al, al pie de la cruz. Le dijo, he ahí a tus hijos. Y a nosotros nos dijo, he ahí a tu madre, tenemos que irnos con ella. Ella es la capitana de estos guerreros y de estos ejércitos que estaban empuñando las almas poderosas, estas que hacen temblar al infierno. Cuando un católico toma la alarma poderosa, pues el infierno tiembla y por eso será que Hasblady, Zulma han ganado tantos puntos en su campaña sin hacer tanta campaña y sin tener tanto dinero, porque es que es el mismo Dios protegiéndolas, enviando millones de seres buenos, de buen corazón con intenciones puras en sus corazones para que vayan y den su voto a favor de estas niñas que de verdad de la nada les nació en el corazón salir a representarnos, salir a defender la familia, salir a hablar por nosotros. ¿sí? Yo, soy una conocedora, he visto a Hasblady desde chiquita haciendo campañas porque yo he participado con todo nuestro equipo de la Fundación en todas las marchas pro vida. yo siempre la veía, yo decía no, pues es que esta niña va a llegar lejos y mire qué tan lejos está llegando y seguramente lo va a seguir haciendo porque a ella la ampara Dios y la ampara a ella, personas hermosas y valiosas que sin tener tantos títulos y tantos nombramientos y tantos apellidos importantes de renombre en nuestra patria son personas que se van uniendo y van haciendo equipo de trabajo y no, ellos, ellas nos necesitan a nosotros, nosotros somos su, sus equipos como los de Nuestra Señora que empuñan las armas y abrimos corazones a través de grupos de oración, no sé, a donde ustedes las quieran invitar, ellas están dispuestas a ir, porque así fue como yo las conocí, así fue como ellas llegaron aquí y nos invitaron a decirnos que tenemos que hacer algo, no podemos seguir calladitas, no podemos seguir quietas, dice la palabra de Dios eh, eh, de muchas maneras, ¿no? Yo les voy a leer textualmente, dice todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá es decir, o estamos o no estamos en el bien o somos tibios y recordemos que la palabra de Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca ¿cierto? lo dice en el Apocalipsis Mateo 12.25 nos habla del reino dividido tenemos que estar unidos, por eso se llama unión familia tenemos que unirnos como familias, como miembros esenciales importantes, de pa como papás, como mamás, como lo que ellas decían hace un momentito, si me roban a mi hijo físico, ¿por qué me estoy dejando robar la moral, la fe, el corazón el alma de mi hijo con unas tendencias absurdas que ni siquiera ellos mismos quieren vivir porque dentro de cada ser humano que se dice ser entre comillas líder para las cosas aparentemente buenas dentro de cada ser humano habita Dios, Dios habita en cada ser humano por más malo que sea son seres heridos y nos conviene orar por esos seres heridos y nuestro objetivo no es decir este candidato es malo y ojalá que le pase esto y aquello. No, no nos llenemos de resentimientos. Es hora de levantar las, las armas poderosas y orar por esas pobres personas confundidas, porque se las tendrán que ver con Dios. Dice su palabra que más les valiera ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar, que seguir haciendo lo que están haciendo. Se están metiendo con lo más sagrado de Dios, que es la vida, la inocencia, la, la, la pureza y la dignidad y la identidad de nuestros niños. Papás a defender nuestros hijos, se nos están metiendo a la casa, a la cuna, se nos están metiendo en nuestra cocina, en nuestra cama, y ¿para qué, para qué estamos en un edificio con celadores si estamos dejando las puertas abiertas para que el demonio entre y haga de las suyas como quiere y después lamentándonos aquí?, en este lugar se reciben las consecuencias. Aquí, en este lugar, escuchamos hombres y mujeres arrepentidos de haberse dejado mentir, eh, haberse dejado engañar, confundir. Sí, aquí vienen las personas a decir, deja, ayúdame, que yo quiero dejar de ser esto. Esto no sé por qué yo llegué a esto. En el colegio me... yo era una persona normal, tranquila, en la universidad cambié y ahora soy esto, esto, esto y esto y me avergüenza y si me quiero, es morir porque el objetivo del demonio, Ave María Purísima, es entrar en el corazón del hombre, acabarlo y destruirlo para que nunca más tenga oportunidad. Pero no, lo que él no sabe, y yo decía esta mañana en mi oración personal, Señor, se están metiendo con tus hijos y tú nos has dado el valor para defendernos. Señor, no lo permitan, tal vez ellos sean hijos del mal, Sí, pero tú triunfas porque tú eres Dios nos quedan apenas como 10 como minutitos para ir cerrando para ir, para ir concluyendo el por qué estamos aquí invitando a estas dos personitas para los que acaban de entrar concluyendo qué es lo que nos traen ellas a decir porque está muy lindo el discurso muy bonito todo lo que nos están viendo, pero cuál es la acción qué tengo que hacer yo como ciudadano de Colombia que tengo una cédula inscrita qué tengo que hacer ¿por qué lo tengo que hacer y hacia dónde tengo que caminar? Bueno, eh, les queremos hacer ese llamado de
3: primero votar a conciencia. Esa obligación, por ejemplo, votar por nosotros, por supuesto que no. Lo importante es que ustedes reconozcan, queremos representar esos valores, queremos representar las familias, quiero ser la concejal de las familias eh, y poder dar esa oportunidad de empezar a defender a nuestros niños o sea es que la iglesia lo dice la política es el mayor acto de caridad que pueda existir lo que está mal y lo que nos ha lastimado es la politiquería entonces primero la invitación es sanar a esa herida con la política lo segundo salir a votar sí o sí es una obligación, un deber que nos pide la iglesia es un deber que nosotros tenemos, un derecho pero un deber y frente a eso, votar a conciencia. Ese día nos van a entregar tres tarjetones para votar por alcalde, para votar por Ediles y para votar al Consejo de Bogotá. Entonces tenemos que tener presente cuál va a ser nuestros candidatos para poder salir a votar. Cuarto, si ustedes quieren conocer nuestro proyecto, estamos totalmente abiertos a ir a sus casas. Convierte tu casa en una casa de las familias. Y entonces invita, nos puedes invitar a tus familiares, vecinos, amigos, donde nos lleven, vamos a ir a llevarles este mensaje contándoles qué es Unión Familia y hacer ese despertar, que estamos haciendo un despertar de Colombia. somos eh, alrededor de 146 candidatos que estamos con las mismas banderas unidos en oración pidiéndole al señor que actúe en nuestro país y en nuestras ciudades pero entonces necesitamos despertar Bogotá porque no es cierto lo que nos quieren mostrar de que Bogotá es progresista de que Bogot Bogotá es solo izquierda de que Bogotá no, Bogotá es maravillosa solamente que muchas veces los buenos nos quedamos en silencio y no hacemos nada, entonces es ese llamado y si quieren conocer, pues eh, nos pueden seguir en redes sociales en Unión Familia López Hasblady es eh, mi usuario en Instagram, de Zulmita también y no sé Zulmita si quieras dar una invitación además a ese se llamaba la acción aparte de que no nos desliguemos padres de familia, por favor de la educación de nuestros hijos de que entendamos y conozcamos un poquito de lo que está ocurriendo hoy en los colegios
2: Sí, bueno, la, la, la invitación es la misma. De hecho, la Conferencia Episcopal Colombiana ha estado promoviendo mucho este tema de eh, tu voto no lo votes, vota conciencia. Sí, de, realmente es un desperdicio y es una, digamos que es una forma como actuamos indiferentemente porque es que no estamos poniendo de manifiesto nuestra opinión, nuestro querer, nuestros principios, lo que queremos defender. Y ese es el tema. De la crisis de representatividad que tenemos hoy día, no nos podemos quedar en el lugar de seguir juzgando de hablando mal de los políticos y demás cuando finalmente pues no estamos haciendo mucho, no estamos accionando para escoger a los que queremos que realmente nos representen y ahí es donde como pueblo de Dios debemos actuar más conjuntamente en unidad que se vea esa fuerza de verdad de que si en Colombia nos dicen que el 96% de los de los colombianos son creyentes, pues que realmente eso se vea plasmado en las decisiones que tomen nuestros gobernantes y eso nos corresponde a nosotros como ciudadanos el saber elegir, el elegir a conciencia. Nosotras somos una opción, una opción más, una posibilidad más dentro de muchos otros, pero lo que sí queremos que tengan claro es, qué es lo que estamos defendiendo, cuáles son esas banderas que estamos defendiendo y por las cuales estamos dispuestas de verdad incluso a dar nuestra propia vida para defender la verdad de nuestro Señor. Hay una frase del Papa León XIII que nos dice, no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al bien común. Entonces, ¿es un deber moral? Es un deber moral. Nosotras estamos en estos momentos participando, eh, y una última,
3: primero agradecerles enormemente por la invitación, solo decirles, no somos políticas que quieren llegar, eh, que quieren conseguir votos por medio de creyéndonos que somos católicas, somos católicas que quere, llegue, queremos llegar a incidir en el espacio
0: político. Muchas gracias a ustedes, mujeres valientes, Dios las guarde, las bendiga, y bueno, y San Miguel Arcángel, que está la película de auge, que los invitamos a que la vean, católicos, vamos a apoyar el cine católico, porque aprendemos mucho, aprendí mucho de San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Nadie Ay, como Dios, Dios. nadie y como Dios, sonidos de libertad. Y nadie Dios contra Dios, exacto, y si somos del equipo de Dios ya somos ganadores, ya somos ganadores, de verdad lo dice la palabra, lucha por llegar a la meta y lo dice Filipenses 3, lucha por llegar a la meta porque allí ya Jesús venció por nosotros. Nos vemos en un próximo programa, muchas bendiciones para ustedes, que lleguen bien lejos como Dios lo quiere. Un abracito para todos.